0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 7월 3일 일요일 예상치 못한 일 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 베드로전서 4장 12절 고통과 시련은 예기치 못한 때 예상치 못한 모습 으로 찾아온다. 길 반대편 차가 차선을 넘어오거나 해고 통지를 받 거나 전혀 짐작도 못했던 진단 결과를 듣거나 가까운 사람이 배신 하는 일들이 일어난다. 이런 일들은 그 자체만으로도 힘들지만 이런 고통이 갑작스럽게 찾아오기 에 더욱더 고통스럽게 느껴진다 이번 주에 우리는 고통을 가져오는 몇 가지 구체적인 상황이나 시련 의 형태에 대해 살펴볼 것이다 먼저 오늘의 본문인 베드로 전서 4장 12절을 살펴보자 여기에 나오는 이상한 일은 헬라어로 낯선 일이라는 의미를 지니고 있다 베드로는 독자들에게 그리스도인 경험에서 불시험 당하는 것을 낯선 것으로 믿게 하려는 함정에 빠지지 말라고 권면하고 있다. 오히려 그런 일들을 예상할 수 있는 정상적인 일로 여기라고 말한다. 불같은 시련 또는 불시험이라는 말은 헬라어로 불사르다 태우다 라는 뜻이다. 같은 단어가 다른 곳에서는 용광로라고 번역되기도 했다. 그러므로 우리의 믿음을 위한 이 고난의 경험은 재련의 과정 곧 시련을 통해 정금으로 거듭나는 과정으로 간주될 수 있다. 베드로전서 4장 12에서 19절을 읽어보라. 베드로가 전하고자 하는 기별은 무엇인가? 많은 사람들이 그리스도인 삶에 대한 너무 단순한 견해를 가지고 있기 때문에 고난을 이상한 일로 여긴다. 우리는 선하신 하나님의 편과 악한 사탄의 편이 있음을 알고 있다. 그런데 우리는 종종 너무나 쉽게 좋은 것은 모두 하나님께 속한 것으로 나쁜 것은 모두 사탄에게 속한 것으로 분류해 버린다. 그러나 삶은 그렇게 간단한 것이 아니다. 느낌만으로 어느 것이 하나님께 속하였고 또 어느 것은 사탄에게 속하였는지 결정할 수 없다. 때로는 하나님과 동행하는 것이 힘들고 어려운 일이 될 수도 있고 사탄을 따르는 것이 커다란 보상을 주는 것처럼 보일 수도 있다. 의로운 사람이었던 욕은 고난을 받으면서 이렇게 부르짖었다 어찌하여 악인이 생존하고 장수하며 세력이 강하냐. 욕기 21장 7절 교훈입니다. 우리에게 닥치는 시련을 이상하게 여기지 말아야 할 것은 이 세상에서는 의인이 고난을 당하고 악인이 번영하는 것처럼 보일 수도 있기 때문이다. 묵상 고통스러운 시험을 당하고 있는 친구에게 베드로전서 4장 12에서 19절의 말씀을 통해 그 시험으로 인해 놀랄 필요가 없음을 어떻게 지혜롭게 설명해 줄수 있을까요? 적용 시련이 닥칠 때 그것을 기쁨과 즐거움으로 승화시킬 수 있는 비결은 무엇일까요? 영감의 교훈입니다. 고난의 풀무에서 당신의 종들을 정련하심. 하나님께서는 항상 고난의 풀무를 통해 당신의 백성들을 시험하셨다. 그리스도인 품성의 순금에서 찌꺼기가 제거되는 것은 풀무의 열을 통해서이다. 예수께서는 그 시험을 주목하신다. 그분께서는 그것이 당신의 사랑의 광채를 반사할 수 있도록 그리스도인 품성의 귀금속을 정련하기 위하여 필요되는 것이 무엇인지를 아신다. 하나님께서는 세밀하고 엄격한 시험으로써 당신의 종들을 훈련하신다. 구조화선 지자 129 그리스도인의 삶을 산다는 것이 항상 레드카펫을 걷는 것이 아님을 깨달을 수 있는 지혜를 허락해 주셔서 고난 가운데서도 함께 하시는 하나님의 은혜와 하나님의 크신 뜻을 발견하게 도와주시옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 이렇게 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 하나님께서 블레셋 사람들에게 독종을 일으키신 이유란 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 하나님께서 블레셋 사람들에게 독종을 일으키신 이유라는 제목입니다. 본문은 사무엘상 5장 6절부터 12절입니다. 사무엘상 5장 6절로 12절입니다. 여와의 호 손이 아스돗 사람에게 엄중히 더하사 독종의 재앙으로 아스돗과그 지경을 쳐서 망하게 하니 아스도 사람들이 이를 보고 가로되 이스라엘 신의 괴를 우리와 함께 있게 못할지라 그 손이 우리와 우리 신다곤을 친다 하고 이에 보내어 블레셋 사람의 모든 방백을 모으고 가르되 우리가 이스라엘 신의 괴를 어찌할꼬 그들이 대답하되 이스라엘 신의 괴를 가드로 옮겨가라 하므로 이스라엘 신의 괴를 옮겨갔더니 그것을 옮겨간 후에 여와의 호 손이 심히 큰환란을그 성에 도와사 성읍 사람의 작은 자와 큰 자를 다 쳐서 독종이 나게 하신지라. 이에 그들이 하나님의 괴를 에그론으로 보내니라. 하나님의 괴가 에그론에 이른 즉 에그론 사람이 부르짖어가로되 그들이 이스라엘 신의 괴를 우리에게로 가져다가 우리와 우리 백성을 죽이려 한다 하고 이에 보내어 블레셋 모든 방백을 모으고 가로되 이스라엘 신의 괴를 보내어 본처로 돌아가게 하고 우리와 우리 백성 죽임을 면케하지 아니, 이는 오은성이 사망의 환란을 당함이라 거기서 하나님의 손이 엄중하심으로 죽지 아니한 사람들은 독종으로 치심을 받아 성읍의 부르짖음이 하늘에 사무쳤더라. 하나님께서는 아소 사람들이 신으로 믿는 다곤을 무력화시켰지만 그들은 여전히 다곤신 사상에 빠져 있었고 그렇지만 하나님은 여전히 아소 사람들을 사랑하셨고 또한 불쌍히 여기셨습니다. 그들이 믿는 신이 어이없이 넘어지고 머리와 두 손목이 끊어져 땅에 쑤셔박혀 있는 상황 속에서도 아소 사람들은 다군신에 대한 믿음이 사라지지 않았습니다. 오히려 다군신을 위하는 성스러운 방법이 하나 추가되었는데 그것은 다군의 머리와 두 손목이 닿았던 문지방을 신성시에서 그곳을 밟아서는 안 된다는 금령이었습니다. 상황이 찜쯤 되었어도 하나님께서는 아수소 사람들을 사랑하고 계셨습니다. 그래서 그들의 생명을 건지시기 위해서 새로운 시도를 하셨습니다. 그것은 이미 그들도 알고 있었던 애굽에서 있었던 재앙이 오도록 허락하는 것이었습니다. 블레셋 사람들은 애굽에 있었던 재앙을 이미 잘 알고 있었습니다. 여기 사무엘상 4장 8절에 보면 우리에게 화로다. 누가 우리를 이 능한 신들의 손에서 건지리요. 그들은 광야에서 여러 가지 재앙으로 애굽인을 친 신들이니라. 그리고 6장 6절로 보겠습니다. 애굽인과 바로가 그 마음을 강팍해 한것 같이 어찌하여 너희가 너희 마음을 강팍해 하겠느냐. 그가 그들 중에서 기이하게 행한 후에 그들이 백성을 가게 함으로 백성이 떠나지 아니하였느냐. 그들은 이미 하나님께서 애국백성 중에 기이한 일을 행한 후에 이 백성들을 떠나가게 했다라고 알고 있었습니다. 여러 가지 질병들은 언제나 창궐하였었지만 그동안 하나님의 은혜 속에 보호되었던 것을 특별한 목적을 위해 그 보호막을 하나님께서 거두신 것이었습니다. 이 일은 아소 사람이나 가드 사람 등이 블레셋 사람들을 치기 위해서 하신 일이 절대 아니었습니다. 이 일을 허락하신 하나님께서는 블레셋 사람들을 여전히 사랑하셨고 또한 특별한 목적을 가지고 계셨습니다. 하나님이 가셨던 그 목적이 무엇이었을까요? 오늘 본문을 통해서. 생각해 보고자 합니다. 첫째는 하나님께서는 블레셋 사람들이 하나님을 창조주로 믿도록 독종을 허락하셨습니다. 하나님께서는 블레셋 사람들이 하나님을 창조주로 믿도록 독종을 허락하셨습니다. 오늘 본문 6절 9절 그리고 11절과 12절입니다. 사무엘상 5장 6절 9절 그리고 11절 12절입니다. 여호와의 손이 아스돗 사람에게 엄중히 도와사 독종의 재앙으로 아스돗과 그 지경을 쳐서 망하게 하니 9절 그것을 옮겨간 후에 여호와의 손이 심히 큰 환란을 그 성에 도와사 성읍 사람의 작은 자와 큰 자를 다 쳐서 독종이 나게 하신지라 11절과 12절입니다 이에 보내어 블레셋 모든 방백을 모으고 가로되 이스라엘 신의 괴를 보내어 본처로 돌아가게 하고 우리와 우리 백성 죽임을 면케 하자하니 이는 온 성이 사망의 환란을 당함이라. 거기서 하나님의 손이 엄중하심으로 죽지 아니한 사람들은 독종으로 치심을 받아 성업의 부르짖음이 하늘에 사무쳤더라. 블레셋 사람들은 여호와 나님께 대한 소식을 이미 알고 있었지만 여호와 하나님을 생명의 주로서 인정하지 않고 있었습니다. 블레셋 사람들은 애굽에서 행하신 하나님의 이적들과 광야 생활 중의 상황을 너무나 잘 알고 있었습니다. 그런 모든 일들은 사람으로서는 할수 없는 특별한 일이라는 사실을 알고 있었지만 그들의 믿음과는 별개의 일이었습니다. 그들은 여전히 다곤을 그들을 돌보고 보호하는 신으로 믿고 있었습니다. 하나님께서는 블레셋 사람들이 그들이 믿는 신의 영역을 벗어난 특별한 일들이 그들 중에 나타날 때 그들의 믿음의 변화가 오리라 기대하셨습니다. 그래서 당시에 언제나 창궐했던 질병 중 하나가 블레셋 사람들에게 들어오도록 허락하셨습니다. 전염병이 돌자 그것은 신속히 사람들에게 번져나갔습니다. 많은 사람들이 병으로 고통스러워하자 그들은 그들이 믿는 다군신을 기억하고 그 신께 도움을 청했을 것입니다. 그러나 기대했던 다군신의 도움은 오지 않았습니다. 그들은 그제서야 이스라엘의 신이 다군신을 치고 있다고 생각하게 되었습니다. 여기 7절에 보면은요. 아소 사람들이 이를 보고 가로대 이스라엘 신의 괴를 우리와 함께 있게 못할지라 그 손이 우리와 우리 신 다곤을 친다 라고 말했습니다. 그래서 블레셋 사람들의 모든 방백들이 모여서 회의를 했습니다. 회의 결과 법계를 가드로 옮기게 되었습니다. 아스도세 법계가 있어서 다곤신이 당하고 있으니까 법계를 가드로 보내면 다곤신이 이제 드디어 자신의 능력을 발휘할 것이라고 그들은 기대했습니다. 그런데 법계가 가드에 옮겨졌을 때 그들의 마음의 강박함에 따라서 더큰 환란이 그 성읍에 허락이 되었습니다. 구절을 보겠습니다. 그것을 옮겨간 후에 여호와의 손이 심히 큰 환란을 그 성에 더하사 성읍 사람의 작은 자와 큰 자를 다쳐서 독종이 나게 하신지라. 하나님께서 독종을 보낸 건 아니지만 그들의 마음이 더욱더 강팍해져서 여와나님을 호하 더욱더 굳세게 거부하기 때문에 하나님이 창조주로서 그동안 그들을 보호하기 위하여 독종을 관리하셨다면 이제 그것을 공적으로 더 많은 사람들이 하나님을 창조로 인정하지 않는 상태 속에서 하나님은 그 일을 합법적으로 하실 수 없으셨습니다. 그래서 그 손을 놓자 거기에 더 많은 독종들이 있게 된 것이었습니다. 그들의 신인 다곤이 무력한 모습 속에 속수무책으로 당하고 있는 현실 속에서도 가드 사람들 역시 다곤에 대한 신앙을 포기하고 살아계신 하나님께 대한 신앙으로 돌이키지 않고 여전히 다곤에 대한 절대적 믿음 속에 다른 장소인 에그론으로 옮겼습니다. 그러나 에그론에서도 사정은 비슷했습니다. 그래서 다시 회의를 해서 법계를 본처인 이스라엘에게로 돌려보내기로 결정했습니다. 사람들이 어쩌지 못하는 일은 생명과 관련된 일입니다. 생과 사도 아닌 질병 문제조차도 매우 무력한 모습을 보인 다곤의 실체를 하나님은 적나라하게 드러내신 것입니다. 독종으로 인해 블레셋 사람들은 죽을까 봐 두려웠습니다. 그들의 생명이 그들이 믿는 신인 다곤에 의해 보호되는 것이 아님을 깨달아야 할 시점이었습니다. 그런데 안타깝게도 블레셋 사람들은 창조주에 대한 생각이 없었습니다. 다만 다곤신보다 약간 더센 이스라엘의 신께 제물을 드려 독종이 약해지길 기대하였을 뿐이었습니다. 이 모습은 3회상 6장 4절 5절에 보면 기록되어 있습니다. 그들이 가로대 무엇으로 그에게 드릴 속건제를 삼을꼬 가로대 불레제 사람의 방백의 수요대로 금독종 다섯과 금쥐 다섯이라야 하리니 너희와 너희 방백에게 내린 재앙이 일반민이다 그러므로 너희는 너희 독종의 형상과 땅을 해롭게 하는 주의 형상을 만들어 이스라엘 신께 영화를 돌리라. 그가 혹그 손을 너희와 너희 신들과 너희 땅에서 경화하게 하실까 하노라. 여기 보는 것처럼 창조하신 하나님에 대한 생각으로 돌이키기보다는 그들이 믿었던 다곤신보다 더센 하나님께 이스라엘의 신께 이제는 더 많은 재물을 드리고 더 많은 그 기도를 올려서 독종이 약해지기를 기대하고 있는 이 블레셋 사람들의 모습을 보게 됩니다. 하나님께서는 블레셋 사람들이 재앙 차원에서의 문제가 아닌 생명 차원에서 이 문제를 바라보기를 원하셨습니다. 그들의 생명이 결코 다곤신이 지켜주지 못함을 깨닫고 그들의 생명을 주관하시는 창조주 하나님께 대한 생각이 들기를 하나님은 간절히 원하셨습니다. 그들이 하나님을 그들의 생명의 주관자여 창조주로 받아들였다면 그들은 하나님 안에서 생명을 가질 수 있었을 겁니다. 하나님은 그들이 모두 비생명에서 돌이켜 하나님 안에서 생명 속에서 살기를 원하신 것이었습니다. 둘째는 하나님께서는 블레셋 사람들이 하나님을 회복자로 믿도록 독종을 허락하셨습니다. 하나님께서는 블레셋 사람들이 하나님을 회복자로 믿도록 독종을 허락하셨습니다. 하나님께서 블레셋 사람들에게 독종을 허락하신 것은 그들을 미워하시거나 죽이기 위해서가 아니었습니다. 하나님의 기본 생각은 에스겔과 누가봄을 통해서 확인해 볼수 있습니다. 에스겔 18장 23절입니다. 에스겔 18장 23절 나주 여호와가 말하노라 내가 어찌 악인의 죽는 것을 조금인들 기뻐하랴 그가 돌이켜 그 길에서 떠나서 사는 것을 어찌 기뻐하지 아니하겠느냐 하나님은 악인이 죽는 것을 조금도 기뻐하지 않으십니다. 그들이 돌이켜 그 죽음의 길에서 떠나서 사는 것을 하나님은 너무나 기뻐하십니다. 그 이유는 그들을 창조하신 분이 바로 여호와 하나님이시기 때문입니다. 또한 누가복음 6장 35절에 있는 말씀도 보겠습니다. 누가복음 6장 35절 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 빌리라. 그리하면 너희 상이 클것이요또지극히 높으신 이의 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자로우시니라. 하나님은 악한 자에게도 그리고 하나님의 은혜를 모르는 자에게도 언제나 인자로우신 하나님이십니다. 하나님은 하나님의 은혜를 더 많이 모를수록 그리고 더 악한 사람일수록 하나님의 은혜와 사랑은 그에게 더 크게 쏟아주고 싶으신 분이십니다. 이처럼 하나님은 블레셋 사람들을 사랑하셨고 그들이 생명없는 다곤신 신앙에서 벗어나 생명이신 하나님 안에서 생명 속에 행복해지기를 원하셨습니다. 독종이 허락됨으로 그들이 믿는 다군신의 실체가 드러났고 독종이 허락되었다면 독종을 없애는 일과 독종으로 인한 모든 문제에 대해 해결할 수 있는 능력이 하나님께 있음을 깨닫는 일은 자연스러운 일입니다. 하나님은 우주를 만드시고 다스리시는 창조주이심으로 우주 안에서의 모든 일에 대해서 하나님의 뜻대로 하나님은 행하실 수 있으십니다. 하나님은 병을 주시는 분이 아니라 병에서 해방시키시고 회복시키시는 분이십니다. 그런데 블레셋 사람들은 그들이 믿고 있던 신앙의 틀에서 벗어나질 못했습니다. 하나님은 완전히 다른 차원의 하나님이시기 때문에 그들의 기존 신앙의 틀에서는 이해할 수도 접근할 수도 없었습니다 그들은 그들이 믿고 있던 신앙의 틀 속에서는 지금의 창고란 독종을 완화시키는 비결은 신의 노여움을 달래는 길밖에 없다고 결론 내렸습니다 그래서 그들은 속건제를 드리기로 했습니다 그리고 그속건제를 위한 재물도 지극히 그들의 신앙적 생각을 반영한 것이었습니다. 여기 이 그런 내용이 여기 3회상 6장 3절과 4절에 기록되어 있습니다. 그들이 가로되 이스라엘 신의 괴를 보내려거든 거저보내지 말고 그에게 속건제를 드려야 할지니라. 그리하면 병도 낫고 그 손을 너에게서 옮기지 아니하는 연구도 알리라. 그들이 가로되 무엇으로 그에게 드릴 속건제를 삼을꼬? 가로대 블레셋 사람의 방백의 수요대로 금독종 다섯과 금지 다섯이라야 하리니 너희와 너희 방백에게 내린 재앙이 일반임입니다. 블레셋 사람들이 믿는 신의 특징은 상대적 개념의 신이었습니다. 그들이 믿는 신은 상대적 개념을 갖고 있는 신이기 때문에 내가 얼만큼 그 신에게 잘해야만 그 비례에 따라서 그 신께서 복을 주시기도 하고 또 그것에 대하여 벌을 내리기도 한다고 생각하고 있었습니다. 그래서 이스라엘의 하나님도 마찬가지의 신으로 생각했고 그러므로 그들이 가지고 있었던 신에 대한 기본적 생각을 통해서 그들은 똑같이 하나님께 대우하고자 했습니다. 그래서 여기 보면 이 이스라엘의 이 신의 괴를 보내려는 거저보내서는 안 된다. 이 속건제를 드려야 된다라고 말했습니다. 그래야만 병도 낫고 그 손을 너에게로 옮기지 아니하는 연구도 알게 될 거라고 그들은 생각했습니다. 그럼 어떻게 무엇을 드릴까 그렇게 생각했을 때 이스라엘 사람의 그 방백의 수요대로 금 독종 다섯 금지 다섯 이어야 된다라고 생각을 했습니다. 사람의 숫자대로 독종 때문에 이 병이 왔다면 이 독종을 이제 금으로 치장해서 그것을 이스라엘의 신께 드려야만 이 재물을 받은 신이 노염을 풀을 거라는 블레셋 사람들이 갖고 있는 신관 그대로 이러한 속건제와 재물을 드려야 된다고 생각했습니다. 블레의 사람들은 하나님의 사랑을 전혀 이해할 수가 없었습니다. 블레의 사람들이 믿는 신은 정성을 다하고 빌면 복을 주지만 약간 소홀하면 벌을 주는 신이었습니다. 언제나 흔들리지 않는 사랑을 베푼다는 것은 믿을 수 없는 그리고 그들의 신앙 밖의 일이었습니다. 그것을 보신 하나님은 참 안타까우셨습니다. 그들이 믿는 신앙의 틀을 벗어나지 못하는 가련한 인생을 보시면서 매우 가슴 아프셨습니다. 죄가 얼마나 많이 사람들과 하나님을 멀어지게 하였는지 하나님은 매우 안타까우셨습니다. 하나님은 창조주의심으로 회복해 하시는 분이십니다. 생각도 육체도 다 새롭게 회복하실 수 있는 분이십니다. 그래서 블레셋 사람들이 자신들의 생각을 고집하지 않고 이스라엘의 신께 마음을 돌이키고 하나님의 이끄심을 기다렸다면 하나님은 틀림없이 그들의 생각을 바꾸시고 그들의 육체적 고통도 회복시키셨을 것입니다. 하나님은 블레셋 사람들의 신앙이 교정되고 육체적 고통이 회복되고 더 나아가 그들의 생명이 하나님 안에서 영생으로 이어지기를 원하셨습니다. 그래서 독종이 허락되도록 허락하신 것이었습니다. 셋째는 하나님께서는 블레셋 사람들이 하나님을 사랑으로 믿도록 독종을 허락하셨습니다. 하나님께서는 블레셋 사람들이 하나님을 사랑으로 믿도록 독종을 허락하셨습니다. 하나님께서 블레셋 사람들에게 가지신 생각은 하나님의 품성을 드러내는 것이었습니다. 블레셋 사람들이 그들의 신인 다곤에게 가진 생각을 교정하셔서 그들의 선택여와의 상관없이 흔들리지 않는 그런 사랑을 보내시는 하나님이심을 그들이 보고 그 하나님을 믿기를 원하셨습니다. 독종으로 생명의 위협을 느끼자 블레셋 사람들은 그들이 생각할 수 있는 모든 것을 생각했고 그리고 그들이 할수 있는 모든 것을 다했습니다. 하나님은 그들의 마음에 역사하셔서 한 번도 생각해보지 못한 그들의 생각의 틀을 넘어서도록 호소하셨습니다. 하나님께서 그들의 생명의 주인이시고 그 생명을 붙드시고 사랑으로 인도하시는 분이심을 깨닫도록 역사하셨습니다. 그러나 그들은 본질적인 문제로까지 가지 못하고 당면한 문제 해결에만 급급했고 그것을 그들이 믿는 신앙의 틀에서 해결하고자 했습니다. 그래서 하나님의 품성은 그들에게 생각되어지지 않았습니다. 그저 엄격한 하나님으로서만 생각하고 말았습니다. 블레셋 사람들이 그들의 한계를 절감하고 하나님께까지 생각이 미쳤다면 그들은 영생과 행복을 누리게 되었을 것입니다. 하나님은 하나님의 생명으로 태어났고 하나님의 사랑으로 살아온 블레셋 사람들이 그 실상을 알지 못하는 것이 매우 안타까웠습니다. 이를 위해 하나님은 독종조차도 허락하셨습니다. 독종을 일부러 보내신 것은 아니지만 언제나 있었던 그 독종을 막았던 손길을 거두실 수밖에 없으셨습니다. 그것은 그들이 이 일들을 통해서 그들을 향한 하나님의 사랑을 생각해 보길 원하신 것이었습니다. 하나님은 블레셋 사람들도 사랑하셨습니다. 아니 좀더 정확히 말한다면 하나님은 블레셋 사람들을 사랑하셨습니다. 오히려 이스라엘 사람들보다 더 많이 사랑하셨습니다. 왜냐하면 블레셋 사람들이 하나님을 알지 못한 채 그들이 가진 품성대로 만든 우상 숭배에 빠져있고 그래서 하나님과 행계가 끊어진 상태 속에서 사망의 모습이었기 때문이었습니다. 그들을 창조하신 하나님께서 그들의 상태가 사망임을 알게 되었을 때 하나님은 그들에게 더 많은 사랑을 쏟아주고 싶으셨습니다. 그리고 하나님의 품성을 그들이 깨달음으로 하나님의 사랑을 보게 되고 그러므로 하나님을 선택함으로 하나님 안에서의 생명을 갖게 하고 싶으셔서 하나님은 더 많은 은혜와 사랑을 그들에게 부어주셨습니다. 하나님은 블레셋 사람들도 느부간의 살처럼 하나님을 몰랐었지만 하나님의 역사심을 통해 하나님을 알고 하나님을 생명의 주님으로 받아들이기를 기대하시고 원하셨습니다. 하나님은 모든 사람들을 사랑하십니다. 세상 모든 사람들이 하나님을 발견하고 믿어서 구원에 이르기를 원하십니다. 그렇게 하시는 이유는 하나님께서 이 세상 모든 사람들의 창조주이시기 때문입니다. 창조하신 하나님은 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 분이셔야만 합니다. 그래야만 피조되어진 자들이 창조주에 주시고자 하시는 생명과 혹과 만물을 받아야만 살기 때문에 그것이 하나님과 우리 사이에 가장 큰 행복을 주는 것이기 때문에 하나님은 모든 사람들에게 생명과 혹과 만물을 친히 주고 싶으신 것입니다. 이큰 목적을 위해 하나님은 우리의 생애 속에 종종 우리의 한계를 느끼게 하는 것들을 허락하시기도 하십니다. 약간의 고통이 더큰 생명 속에 있게 하는 것이라면 하나님은 그것을 허락하십니다. 그러므로 우리 속에 있는 고통의 문제를 하나님의 마음 속에서 생각해 볼 필요가 있습니다. 하나님께서는 더큰 것을 주시기 위해 고통을 인정하시는 것입니다. 그래서 우리가 큰 병에 걸린다든지 아니면 인생에 큰 절망을 느끼는 일들이 벌어진다든지 아니면 인생의 회의를 느낀다든지 아니면 사랑하는 사람의 죽음 등 이런 모든 것들이 있을 때하나님 우리 속에서 큰 작업을 하고 계시는 기회의 시간입니다. 우리 한계를 느끼게 하는 것들, 그것은 우리가 인간이 얼마나 연약하다는 것을 느끼게 하고 그렇다면 그때야말로 우리를 창조하신 하나님을 볼수 있는 기회가 되기 때문에 하나님은 우리의 한계를 느끼게 되는 그 상황을 자주 허락하실 수 있다는 이야기입니다 우리의 본질을 아는 것과 그때 그 결과가 우리를 창조하신 하나님을 보게 되는 것과는 특별한 상관관계가 있습니다 여기 이사야서에 있는 말씀을 좀 보겠습니다 이사야 40장 6절부터 있는 말씀입니다 말하는 자의 소리여 가로대 외치라 대답하되 내가 무엇이라 외칠일까가로되 모든 육체는 풀이요. 그 모든 아름다움은 들의 꽃 같으니 풀은 마르고 꽃은 시듬은 여와의 호 기운이 그 위에 풀미라. 이 백성은 실로 풀이로다. 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영영이 설이라 하라. 하나님은 이사의 선자를 통하여 이 세상 사람들에게 외칠 것에 대해서 이야기하셨습니다. 그러자 이사의 선의자는 하나님 그렇다면 내가 무엇이라고 외쳐야 됩니까? 라고 질문했습니다. 그때 하나님의 대답은 모든 육체는 풀이요 그 모든 아름다움은 들의 꽃 같다는 것을 외치라고 했습니다. 여기에 모든 육체가 풀이요 그 모든 아름다움은 들의 꽃이라고 하는 의미는 거기에 풀의 싱싱함이나 꽃의 아름다움에 초점이 있는 것이 아니라 풀은 마르고 꽃은 시드는 것에 초점이 있습니다. 그래서 7절은 푸른 마르고 꽃은 시든다는 것. 그래서 8절 푸른 마르고 꽃은 시든하니 우리의 모습이 마르고 시들 수밖에 없는 인생임을 외치라고 이야기했습니다. 우리 한계입니다. 언제나 청춘 같은 삶이 계속될 것 같지만 그러나 그 육체가 풀이기 때문에 반드시 마를 것입니다. 내 자신의 본질이 마르고 시든다는 것을 확신할 때 이제는 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다. 그건 구절입니다. 아름다운 소식을 시온에 전하는 자여 너는 높은 산에 오르라. 아름다운 소식을 예루살렘에 전하는 자여 너는 힘써 소리를 높이라. 두려워 말고 소리를 높여 유다의 성읍들에 이르기를 너희 하나님을 보라하라. 이제 우리의 한계를 느낄 때 드디어 나의 하나님, 나를 창조하신 하나님을 보게 된다는 사실입니다. 이런 한계 속에 있는 나를, 나를 창조하신 하나님께서 나의 한계를 극복하게 하시고 나의 가장 큰 피로를 채워주실 수밖에 없음을 깨닫게 되어 나의 하나님을 보게 되는 기회가 된다는 사실입니다. 이처럼 하나님께서는 더큰 것을 주기 위해서 우리의 한계를 인정해 주시고 그 고통까지도 허락해 주시는 분이십니다. 하나님께서는 능히 그 모든 것을 회복시키시는 분이십니다. 우리의 마음을 하나님께 돌리고 그 사랑의 품성을 확신한다면 하나님은 새로운 일들을 행하십니다. 하나님의 마음에 대한 확신으로 살아가게 되기를 바랍니다. 언제나 제일 좋은 것으로 주기 원하시는 아버지의 마음에 대한 확신으로 우리가 살아가게 되기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 A W I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 네, 여러분 안녕하세요한경장 오늘도 여러분에게 성령께서 함께 하셔서 성경의 난이한 본문들을 잘 이해하도록 도와주시기를 기도합니다. 지난 시간에 약속드린 대로 모든 유대인이 다 구원을 받는가라는 질문을 계속 살펴보겠습니다. 로마서 11장 26절을 다시 한번 읽겠습니다. 그리하여 온 이스라엘이 구원을 얻으리라. 기록된 바 구원자가 시온에서 오사 야곱에게서 경건치 않은 것, 것을 도이키시겠고 라고 말하고 있습니다. 에, 과연 바울은 여기서 온 이스라엘을 어떤 의미로 사용했을까요? 온 이스라엘이 구원을 얻으리라는 바울의 화근은 로마서 구장에서 시작된 민족적 이스라엘의 역할, 역할과 그 위치에 대한 긴 논의가 끝나갈 무렵에 나옵니다. 그는 시작 부분에서 자기의 혈통을 밝히면서 동포 유대인을 나의 형제, 곧 고륙의 친척이라고 일컫고 있습니다. 그러나 그는 이렇게 한 후에 이스라엘에 대한 일반적 정의를 다소 수정하여 민족적 개념에만 국한된 그런 견해와는 다른 정의를 또 내리고 있습니다. 약간의 관념 개념적 전환이 이루어진 거죠. 9장 6절로 8절입니다. 또한 하나님의 말씀이 폐하여진 것 같지 않도다. 이스라엘에서 난 그들이 다 이스라엘이 아니오. 또한 아브라메씨가다그 자녀가 아니라 오직 이삭으로부터 난 자라야 내씨라 네 칭하리라 하셨으니 곧그 육신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니라 오직 약속의 자녀가 시로 여김을 받느니라 이렇게 말했습니다. 다시 말하면 이미 하나님께서는 육적인 혈통이 아닌 다른 통로를 통해 아브라함에게 약속된 유업을 나누어 주실 것임을 분명히 밝히셨는데요. 갈라데스 4장 21절에서 31절에도 바울이 말한 대로 아브라함의 첫 번째 아들 이스마엘이 유업에서 제외되어 그의 어머니 하갈과 함께 쫓겨난 이야기를 통해서도 그 얘기를 하고 있습니다. 같은 맥락에서 구장 로마서 9장 11절에서 말한대로 그는 또 에서와 야곱의 이야기를 들고 있습니다. 첫째 아들 에서 대신 야곱이 선택받은 것도 구원의 행위보다는 하나님의 은혜로운 선택과 자비에 달려있다는 원칙을 확고히 세워주는 또 하나의 본보기로 주어진 것입니다. 이런 식으로 구원의 길이 유대인뿐 아니라 이방인에게도 열려있다는 말을 바울은 로마서 9장 24절로 26절에서도 하고 있습니다. 이스라엘의 역사가 보여주는 것처럼 그들이 선자들을 통해 보낸 하나님의 자비로운 탄원을 거절했기 때문에 하나님께서는 이스라엘 민족에게 거듭하여 심판을 내리셨습니다. 로마서 9장이 지적하는 대로 이 사연은 이스라엘의 남은 자만 구원을 받을 것이라고 말합니다. 9장 27절로 29절 바울은 민족적 이스라엘의 문제점이 무엇인지를 분명히 말하고 있습니다. 그들은 하나님의 자녀로 선택받은 것 그리고 율법의 지식과 그것을 철저하게 준수한 것에 대해 자부심을 갖고 있었으나 이런 것들로 이방인들과 자신들을 구별하여 자신들만 자기들만 구원 받기로 되어 있다고 그렇게 믿었던 것입니다. 그러나 이방인들은 아브라함처럼 구원을 믿음으로 받으려 하나님의 약속된 구원을 붙잡았다는 말을 바울은 로마서 9장 30절에서 33절까지에서 펼치고 있습니다. 이스라엘의 이런 비극적인 넘어짐으로 인해서 바울의 마음에 큰 고통이 있었다고 말하고 있습니다. 10장 1절에서 이렇게 말하죠. 형제들아, 내 마음에 원하는 바와 하나님께 구하는 바는 이스라엘을 위함이니 곧 저희로 구원을 얻게 하려는 것이라고 말했습니다. 그는 이미 로마서의 앞부분에서 율법의 기초에서는 아무도 의롭다 하심을 얻을 수 있는 그래서 구원을 받을 수 없다는 것을 밝혔습니다. 예, 바울은 계속하여 10장 2절로 17절에서 구원에 대한 두 가지 접근 방식, 곧 율법에 기초한 것과 믿음에 기초한 것을 대조하고 있습니다. 그런 다음 10장 18절로 21절에서 바울은 이스라엘이 이런 방법에 대해 잘 몰랐다고 변명할 수도 있지만 다윗과 모세와 이사야 등의 구약 성경의 근거를 들어 그럴 수 없다고 반박하고 있습니다. 민족적 이스라엘은 절대로 믿음의 길에 대해서 변명할 수 없었다는 것입니다. 구약시대도 이미 구원의 방법과 하나님의 목적이 분명하게 알려졌기 때문인 거죠. 그러면 하나님께서 민족적인 이스라엘을 완전히 버리셨을까요? 이스라엘이 잃어버림을 당했을까요? 모두 다? 하나님께서 그분의 백성을 모두 거절했을까요? 바울은 분명하게 대답합니다. 11장 2절입니다. 하나님이 그 미리 아신 자기 백성을 버리지 아니셨다 말했습니다. 바울이 이런 보증을 준 이유는 민족적 이스라엘이 모두 다 구원을, 구원받는 것은 아님을 말하기 위함입니다. 구장에서 마찬가지로 11장에서도 바울은 이런 확신을 남은 자의 개념을 통해 말하고 있습니다. 남은 자만 구원을 받을 것이라면 이스라엘이 모두 다 구원받을 것이라는 것은 아닌 것이 분명합니다. 그러면 온 이스라엘이 구원을 얻는다는 말은 무슨 뜻으로 했을까요? 어떻게 바울이 로마서 11장 26절에서 온 이스라엘이 구원받을 것이라고 확언할 수 있었을까요? 이 난제를 푸는 열쇠는 로마서 9장 6절에서 바울이 이스라엘이라는 용어를 두 가지 방법으로 사용하고 있, 있는 것을 아는 것입니다. 첫째, 그는 이스라엘 말을 민족적 이스라엘, 다시 말해서 야곱 이스라엘로 이어지는 아브라함의 육적인 후손을 가리키는 것이고요. 둘째로, 하나님의 백성 전체를 가리키는 영적 이스라엘, 다시 말하면 아브라함의 육적 후손뿐 아니라 믿는 이방인도 포함하는 전체적으로 에, 믿는 자를 상징하는. 영적 이스라엘로 사용한 것입니다. 이에 덧붙여 구장 6절에 나오는 이스라엘은 또 넓은 의미보다는 좁은 의미로 정의하여 육적인 이스라엘 중에서 선택받은 자만을 가리키는 이스라엘 중에서 남은 자만을 가리키는 말로 보는 것이 또 일반화된 또 다른 해석이기도 합니다. 그렇지만 이스라엘이라는 말 자체가 이미 하나님의 특별한 백성으로 선택잔, 서, 선택된 자를 일컫는 말로 정의가 내려져 있습니다. 또한 갈라디아서에서도 바울은 민족적 이스라엘보다 더 넓은 의미의 또 하나님의 이스라엘 또 갈라디아서 6장 16절 또 갈라디아의 이방인들을 나타내는 이스라엘 4장 28절 그리고 아브라함의 자손이요 약속들의 유업을 이을 자로서 그리스도께 속한 모든 자를 지칭합니다. 3장 29절 그러므로 이런 에, 이해는 갈라디아에서 서 말한 바울의 에, 주장과도 일치합니다. 바울은 어디서도 민족적 이스라엘이 모두 다 도매금으로 구원 받을 것이라고 주장하지는 않습니다. 만약 그랬다면 로마서의 이 부분의 일의까지 설명하라고 애쓴 그의 모든 복음의 논증과 두말할 것도 없이 모순될 모순 것입니다. 바울에 따르면 구원은 아브라함 이삭 이삭 야곱으로 이어지는 혈통적 후손에 근거되 있거나 혹은 육적 이스라엘 민족에게 속했다고 주장하는 모든 자에게 요구된 모세 율법을 준수하는 것에 기초되지 기초, 기초 않았습니다. 예, 마찬가지로 민족적 이스라엘 전체가 도매금으로 또 잃어버림을 당할 것이라고 말하는 암시도 로마서 9장에서 11장에서 찾을 수 없습니다. 모두 다 구원을 받을 것이라든지 모두 다 도매금으로 잃어버림을 당할 것이라는 말은 말이 되지 않습니다. 에, 오히려 어떤 유대인은 확실히 구원받을 것이라고 강하게 말합니다. 바울은 이 점을 두 가지로 강조합니다. 첫째, 바울은 로마서 9장 6절로 7절에서 아브라함의 혈통적 자손이 모두 다 이스라엘에 속한 것은 아니라고 설명하는데요. 왜냐하면 그들 중 어떤 이들은 이스라엘에 속한다는 것을 암시하고 있습니다. 둘째, 그는 이스라엘의 모든 자가 다 사도들이 선포한 복음에 기 기울이지는 않았다고 말하는데 이 말도 그들 중 어떤 이들은 복음에 기를 기울였다는 것을 암시하는 거죠. 어떤 일은 복음을 듣고 어떤 일은 거절했다는 것입니다. 바울은 11장 14절에서 또 자기 동포 중 얼마를 구원하고자 하는 열망을 표현하면서 그 점을 명시하고 있습니다. 그가 얼마를 구원하려 했다면 그것은 모두가 다 구원받을 것을 기대하지 않았다는 것을 의미합니다. 10장 17절로 21절에서 원가지, 다시 말하면 유대인 중 얼마가 참감람나무 다시 말하면 믿는 유대인 중 남은 자들, 얼마가 참 감남나무에서 잘려나가므로 돌 감남나무, 다시 말하면 이방인이죠. 돌 감남나무의 가지들이 참 감남나무에 접붙여줄 수 있다고 말합니다. 얘기는 도매금으로 모두 다 구원받거나 모두 다 잘려나간다고 말하는 것은 아닌 거죠. 바울은 곧바로 덧붙여 믿지 않은 유대인이라도 한번 잃어버림을 당하면 영원히 잃어버림을 당하진 않는다고 말합니다. 저희도 믿지 아니하는데 그하지 아니하면 접붙임을 얻으리니 이는 저희를 접붙이실 능력이 하나님께 있다고 말했습니다. 사실 바울은 많은 사람이 다시 접붙임 받기를 바라면서 그들의 받아들여짐에 관해 낙관적으로 말하면서 그것을 부활에 비유했습니다. 로마서 11장 25절은 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘의 더러에게, 다시 말하면 잘려나간 원가지, 이스라엘의 더러에게 마음의 완악함이 일어났다고 말합니다. 그렇다면 여기서 그 이방인의 충만한 수가 어디로 들어왔다는 말입니까? 그건 당연히 영적인 이스라엘로들어왔다는 말입니다. 유대인과 이방인 모든 믿는 자를 포함하는 영적 이스라엘 가운데로 그 이방인의 충만한 수가 들어왔다는 거죠. 바울은 바로 다음 자리에서 그 점을 또 명시하고 있습니다. 그리하여 온 이스라엘이 구원을 얻으리라. 그러면 이런 논리를 따르면 바울은 온 이스라엘이 구원을 받을 것이라고 말했는데 그그 말은 이방인들의 충만한 수가 들어온 이유를 말하기 때문에 여기서 온 이스라엘은 구원 얻을 유대인과 또 믿는 이방인 모두를 포함하는 것입니다. 이 점을 분명히 하기 위해서 바울은 로마서 11장 26절과 27절에서 두 개의 성경구절을 인용합니다. 첫 번째 이사야 59장 20절 21절은 육적 이스라엘의 불순종을 말하면서 그들 중 어떤 이들이 믿지 않는 자들의 제거됨을 통해 어떻게 구원 얻을 것인지를 다루는 59장의 절정을 이루고 있습니다. 두 번째 이사야 27장 9절은 바벨론 포로 후에 구원이 하나님의 죄 용수로 말미암아 이를 것인데요. 하나님은 예레미야를 통해 그것을 세연약이라고 부르셨습니다. 유대인들이 불순종하고 메시아를 거절함으로 이방인들과 마찬가지로 예, 민족적 이스라엘도 동일한 자비가 필요하다는 것이 드러났다는 것입니다. 예, 로마서 11장 30, 32절입니다. 하나님이 모든 사람을 순종치 아니하는 가운데 가두어 두시면 모든 사람에게 긍휼를 베풀려 하심이로다 이렇게 말했습니다. 예, 이것은 바울이 로마서의 앞부분에서 유대인과 이방인이 모두 제 아래에 있고 다 구원이 필요하다고 지적한 것과 같은 논점을 대풀하는 것입니다. 바울이 확실히 하고자 한 점은 바로 이 점입니다. 로마서 11장 25, 25절을 보면 이스라엘이 완악하다록 내버려둔 하나님의 깊은 목적은 구원인 로마에 있는 이방인에게도 제공되어 유대인들이 이방인보다 더 지혜롭다고 생각하지 않도록 하는 데 있었습니다. 바울은 유대인 전체가 모두 도메금으로 구원받을 것이라는 개념을 가진 적이 없었습니다. 또한 모두 다도메금으로 하나님께 거절당하고 모두 다 잃어버림을 당할 것이라는 개념을 가진 적도 없었습니다. 로마서 9장에서 11장에서 그는 그들 중 얼마가 구원받을 것임을 논중했습니다. 그러나 또한 민족적 이스라엘의 얼마는 마음이 완악해져서 저희도 믿지 않은데 거하지 아니할 때만 구원받을 것임을 또 지적했습니다. 다시 말하면 믿는 유대인들이 구원받을 것이라는 거죠. 믿지 않는 유대인들은 잘려 나갈 것입니다. 그러므로 온 이스라엘이 구원을 얻으리라 라는 구절은 이미 구약의 예언적 기대의 일부였던 유대인과 이방인 모두에게 구원이 베풀어질 것을 가르칩니다. 즉 11장 26절에 온 이스라엘은 구원받을 또 하나님의 은혜를 누릴 믿는 유대인과 이방인 모두를 가르친다는 것입니다. 믿고 영적 이스라엘로 다시 돌아와 연합한 것, 곧 접붙인 받은 것은 하나님의 자비를 확정하는 기능을 한다는 것입니다. 자 그럼 다음 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 평안을 빕니다. 안녕히 계십시오.